0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> und damit wieder herzlich willkommen unsere zweite Jubiläumsfolge, zwei von drei. Wir haben es ja angekündigt. Ja. Und das ist jetzt unsere Jubiläumsfolge Nummer zwei und wir haben uns wieder einen außergewöhnlich schönes Setting einfallen lassen. Ja. <lacht> Beim, <lacht> bei unserer ersten Jubiläumsfolge vorletztes Mal hatten wir Angela Hecker und Christian Flug dabei, zwei sehr geschätzte Kollegen. Jetzt sind wir zwar drei, jetzt sind wir zwei, nein, jetzt sind wir drei <lacht> zwar unter uns, <lacht> ja. aber wir haben uns an die frische Luft wieder getraut. Lang, mhm. Und diesmal nicht <lacht> Karneval, diesmal nicht Weihnachtsmarkt, sondern es ist bei Yoshi im Garten.
1: Ja, äh, im Haus meiner Eltern kann man eigentlich sagen, im Garten. Ähm, es nee, ist schön hier, also schön ruhig. Ja, vielen Dank Mama und
2: Papa Joschi für die Einladung. Ja, ist mal was anderes. Auch für den leckeren Nudelsalat. Der ja. war fantastisch, ja.
1: Ja, ich werde ich werde weitergeben. Ich
2: muss den mitteilen kurz mit zwei, drei ähm, Wespen, hm. die auch mal gucken wollten. Aber ich glaube, den hat auch geschmeckt.
1: Ja, ja. So. Die haben sich gut bedient auf jeden Fall. Ja. ja, Das das ist wirklich so, wir haben sehr viele Wespen. Gerade wenn wir grillen oder so im Garten, dann sind sie sofort da. Ja. Weil wir auch sehr viele Blumen hier haben. Ein Fluch und ein Segen zugleich, möchte ich sagen. Ist aber jetzt,
2: ist schon fast das erste Thema, ist nämlich fast äh, hier jetzt gerade auch so die Zeit. Ich habe gelernt neulich, ich habe ja mit Botanik eigentlich nicht so viel zu tun und mit ähm, Blumen und so, so Tieren, die da leben, in Blumen und Insekten. an Insekten. Ähm, hm. Aber ich habe gelernt, dass so gerade so in der Zeit, also so wenn der Sommer so langsam in August und vor allem September dann geht äh, und es mit dem mit dem Bienenlebenszyklus quasi so langsam hinten runter geht, mhm. dann fangen die an, äh, auf Eiweise abzufahren und halt so Fleisch und Fisch und so, alles was man Von Wespen Grill, oder von Bienen? Nee, von Wespen.
0: Ja, okay, du hast gerade Bienen gesagt.
2: Echt? Nee, ich mein, natürlich meine ich Wespen, aber da sieht man schon meine Expertise auf dem Gebiet. <lacht> ja. Ähm, ja, fand ich jedenfalls damals, als ich das gehört habe, spannend. Weil ich mich sonst immer gewundert habe, warum die lieber ein Steak essen, als so das, was man als Kind immer gedacht hat, irgendwie süße Getränke oder so ein Zeug. Zucker finden die nämlich dann gar nicht mehr so geil, sondern vor allem Eiweiß. Boah. Ich weiß leider nicht mehr genau warum, aber irgendwas hat das mit deren, was sie dann halt so brauchen noch zum Ende ihres... Ja, die werden halt irgendwann auch
1: richtige Pumper.
0: Und dann brauchst du Eiweiß. Ja.
1: Ja. Aber das Schöne ist, Tobi, du wirst heute im Laufe des Podcasts noch mehr über Botanik und Insekten erfahren, weil du mitten im Gebüsch sitzt. Ja, ist richtig. Wir sitzen hier so ein bisschen auseinander, natürlich wegen Corona. Ja. Ähm, das gilt natürlich auch im Podcast. Und äh, Tobi hat sich ja, an die Gebüsche gesetzt. Ja, aber ist auch schön hier. ist ja. gemütlich. Hier ist ein bisschen
0: Sonne. Ja, ja das ist sehr schön. schön. Apropos Wespen, da muss ich eine Geschichte erzählen von zu Hause. Wir haben offenbar einen martialischen Wespenkiller im Hause, weil. Wir haben eine tote Wespe im Treppenhaus liegen mhm. und die liegt da nicht einfach nur, sondern die wurde einmal in der Mitte zerteilt. Oh. Und ich dachte so, mein Gott, wer war das denn? Wir haben keine Haustiere oder so. Im, mhm. ne, wo, ich meine, gut, die müssen auch sehr filigran äh, zubeißen ja. können. Und mit Skalpell. Ja. Ja. Aber die, ich, ich sehe die Wespe da jeden Tag liegen. Ich fasse ja keine Leichen an. Das macht, erst muss die Spurensicherung kommen. Und deswegen, ähm, denke ich mir die ganze Zeit, wer war das? Wer hat diese Wespe getötet und sie dann in zwei Teile geteilt? Und sie dann noch liegen lassen? Und sie dann noch liegen lassen. <lacht> Welche Schändung. Ja. Aber vielleicht ist sie einfach so ausgetrocknet, dass sie mit der Zeit einfach von alleine irgendwie, dass sie runtergefallen ja. ist von der Fensterbank und dann in zwei Teile gefallen ist, kann Oder auch Oder derjenige ein ey,
2: wollte ja. einfach sehr, sehr sicher gehen.
0: Derjenige wollte Man. einfach ein Zeichen setzen. Ja, genau. Für die anderen. Für die no anderen. In in this house. Ja.
2: Mahnmal. Genau. Ja. Ja, so na, wie früher, wo man so die Köpfe von Leichen auf Spieße gesteckt hat, um dem Feind zu signalisieren, Freunde hier nicht.
1: Da merkt man, der Tobi kommt aus dem Siegerland. Ja.
2: <lacht> Tobi eskaliert direkt. so hat man das lange wieder. so gemacht. Wir sind spät im
1: 20. Jahrhundert. Wir
2: waren an den, an den Eingangstoren zu den kleinen Gemeinden im Siegerland. Wir waren immer noch die. Bis die zum Pfähle.
0: Lockdown bei Corona, dann war einfach nicht mehr so viel zu tun. Genau. genau. Egal. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Lasst uns. Dabei gab es so viele schöne Themen. Also ähm, zum einen vielleicht ein relativ
1: aktuelles sogar mhm. äh, der Essener Firmenlauf. Fangen wir damit einfach mal an. Ähm, eigentlich abgesagt für dieses Jahr wegen Corona. Ne? Ja. Eigentlich immer Riesenveranstaltungen in Essen. Äh, großer Lauf, ähm, fünf Kilometer von der Hüssenallee bis in den Gruger Park. Immer sehr stimmungsvoll, weil auch drumherum viel passiert. Jetzt eigentlich abgesagt, aber es gibt jetzt doch einen Firmenlauf. Und zwar an vier Abenden hintereinander. Mhm. Ähm, ich glaube vom 7. bis 10. September. Und äh, auch nicht alle dürfen mitlaufen, sondern eben nur ausgewählte Läufer, ausgelost. oder, äh, ausgeloste Läufer. Ja. Äh, und da habe ich mich aber auch gefragt, ist das dann das Gleiche? Weil ähm, ich finde, er lebt ja davon, dieser Lauf, dass eben auch viele Zuschauer dabei sind und so anfeuern und dass man auch mit seiner äh, ganzen Belegschaft oder so da ist und irgendwie ein Teamgedanken hat. Und wenn das jetzt so ausgelost ist, ist es halt so fünf Kilometer Laufen auf Zeit. Aber halt
0: nicht so mit dem ist, normalen Gefühl. Ist das denn so, dass, dass ähm, einfach wahllos die, äh, ich sag mal, ähm, Läufernummern zugelost wurden oder schon die Betriebe? Weil das wird ja so, okay, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn mhm. die Betriebe nicht unter sich bleiben oder ja. nicht zusammenbleiben. Genau, nee. Bis weil zu wird,
2: 25 können die, glaube ich, melden. Einen wird Betrieb. ja der
0: Gedanke des Firmenlaufs völlig naja. flöten gehen. Aber den anderen Aspekt, ich habe gestern Abend auch mit meiner Freundin zu Hause schon darüber gesprochen, als wir das gelesen haben bei Radio Essen. Ähm, haben wir auch sofort gesagt. Es ist natürlich, was die Stimmung angeht, ein ziemlicher Dämpfer. Aber ja. andererseits mhm. muss ich auch sagen, Yoshi, du bist ja letztes Jahr netterweise auch für mich gelaufen. Mhm. Sonst bin ich ja das Laufwunder hier eigentlich in dieser ja. Runde. Das wissen wir alle. Dass es so Streckenabschnitte gibt, da ist sehr viel mhm. los. Und dann gibt es wieder Streckenabschnitte, wo du, wo du eigentlich gar keinen am Wegesrand hast, außer vielleicht Helferinnen und Helfer. Mhm. Deswegen ist es... Teilweise schade, andererseits gerade so hinten raus, wobei, ich gehe jetzt gerade während ich rede nochmal die Strecke ab, es stehen doch sehr viele am rand ja. doch Ich hatte das ja. ein Jahr mal, da wurde der auch verlegt, der Lauf, mhm. also um mhm. eine Woche oder zwei, ich weiß nicht mehr warum, oder um einen Monat, ich glaube, als Sturm Ela war in dem Jahr und da war ich dann auch zugucken, da konnte ich nicht mitlaufen, ich weiß gar nicht mehr warum, ich kann offenbar auch nicht mitlaufen. <lacht> <lacht> ähm, und da war es da tatsächlich sehr leer am Rand. Aber gut, mhm. egal. Long story short. Ja,
2: ja ich glaube, dass es ähm, aber erstmal ja grundsätzlich nett ist, dass der Lauf stattfindet. Mhm. Zweitens glaube ich auch, ähm, dass sich trotzdem auf jeden Fall genug Firmen finden, die da Bock drauf haben und um irgendwie mitzumachen. Dafür hat der Lauf einfach in den letzten Jahren zu guten Ruf und zu großen mhm. Spaßfaktor glaube ich irgendwie entwickelt. Ähm, und was vielleicht ein, ein ganz netter Nebeneffekt am Auslosen sein wird, ist, dass man mal einen anderen Sieger hat oder andere Sieger so auf den ersten Plätzen, weil ich meine, das war doch auch irgendwie jedes Jahr so, dass es eigentlich immer dieselben zwei, drei, vier, fünf Namen sind, jeweils bei den Männern und den Frauen, mhm. die irgendwie die ersten vier, fünf Plätze belegen und mal angenommen, die sind jetzt gar nicht alle dabei, weil sie entsprechend nicht ausgelost werden mit ihren Firmen, dann hätten vielleicht andere mal irgendwie die Chance da, aus Treppchen zu laufen. Ja, Das wäre dann ja vielleicht irgendwie auch mal noch ganz nett. Mhm.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, also ich bin ja letztes Jahr dann mitgelaufen und ich fand das halt mega cool. Diese fünf Kilometer, die, finde ich, gehen halt sehr schnell vorbei. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht eine Top-Zeit gelaufen bin, aber zumindest hatte ich so das Gefühl, wow, das war's schon. Also, so kurz in Anführungsstrichen, aber eben auch, weil so viel passiert ist. Dann hast du mal, äh, weiß ich nicht, auf dem Balkon geguckt, da haben die auch irgendwie angefeuert oder halt eben direkt am Rand und dann dir irgendwie noch was zugerufen oder so ja. und ich finde, das ist so kurzweilig gewesen und ich glaube halt, dass es dieses Jahr einfach dann doch mehr wirklich nur laufen ist und wenig so dieses drumherum und allein schon dieses äh, am Start stehen mit diesen tausenden von Läufern ja. ähm, das finde ich irgendwie auch schon cool Ja,
0: definitiv, wenn das so fehlt da eine, ein bisschen
1: Wenn du so deine Mitläufer suchst ja, also aber, aber
0: gut, ich glaube, man muss ja. letztendlich einfach abwarten, wie es wird und vielleicht sagen hinterher trotzdem alle Beteiligten, also sowohl die Läufer wie auch vielleicht Zuschauer am Rand, Mensch, alles in allem war das schon eine coole Veranstaltung. Also lass uns das Ding nicht schon absägen, bevor es überhaupt über die Bühne gegangen wird. Ja. Übrigens,
1: wenn ihr über die <lacht> das Bühne auch? gegangen wird, was ja. in Deutsch. Ich, wenn, wenn ihr das auch hört, ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier fliegen dauernd Flugzeuge. Das ist vom Flughafen Essen-Mühlheim. Ja. Äh, heute schönes Wetter an diesem Donnerstag. Ähm, da sind auch immer sehr viele Flugzeuge unterwegs. Also wundert euch nicht. Ja. Hast
0: du das jetzt Tobi, und mehr gesagt oder den Hörern? Nein, den Hörern. Okay, weil du uns das also dabei angeguckt ich, ich, hast. Ich, ich traue nicht zu, dass ihr das <lacht> selber erkennt, dass das kleine
1: Flugzeuge sind.
2: Aber ein, ein kurzer ja. Bogen nochmal zurück zum Laufen. Mhm. Das ist ja bei mehreren Laufveranstaltungen jetzt so, dass es so digitale oder getrennte Konzepte irgendwie gibt, um die Gruppen kleiner zu halten und das trotz Corona irgendwie machen zu können. Der Viva Westmarathon hat heute Morgen Mhm. noch eine Pressemitteilung geschickt. Die hatten eigentlich erstmal nur verschoben auf den Herbst und haben jetzt gesagt, nee, Herbst wird auch nichts. Muss man jetzt auch kein Prophet für sein, um das zu erkennen, <lacht> dass das vielleicht noch ein bisschen früh ist. Ähm, aber äh, da wird es jetzt so eine Veranstaltung äh, über eine App werden. Also noch, noch weniger äh, mit Gruppen und noch dezentraler. Mhm. Ich glaube, dass das dann noch mehr so ein einzellauf event ding wird. Natürlich auch die professionalisiertere Veranstaltung, was das, das reine Laufen, den Laufsport betrifft. Ähm, aber gemessen daran glaube ich tatsächlich auch, dass das schon irgendwie nochmal eine ganz, eine ganz nette Möglichkeit ist. Ich glaube 4000 Startplätze wird es geben, innerhalb von vier Abenden. Also es sind so 1000, ähm, die dann nochmal vermutlich irgendwie getrennt laufen und auf Abstand geachtet wird und so klar. Aber so ein bisschen Gruppensport wird es da irgendwie doch noch werden mhm. und vielleicht bewegt sich tatsächlich auch der eine oder andere von der Rüttenscheider Straße dann Richtung Gruger Park, um da ein bisschen ein bisschen Stimmung zu machen. Ich glaube, die Leute haben auch Bock, die Leute da anzufeuern beim Firmenlauf. Oder kennen viele, die dann da mitlaufen oder so. Und deswegen hoffe ich mal, dass das trotzdem eine ganz nette
1: Veranstaltung ist. Muss man dann nicht Eintritt für den Gruger Park bezahlen? Ja, Wenn das, das ist eine nur gute ein Frage. Park stattfindet? Das
2: weiß ich tatsächlich gerade oder gar nicht. Ich glaube nicht, dass das
0: an dem Abend Geld kostet. Das ja, ist dann bestimmt offen. Ich habe
2: eh
1: eine Dauerkarte. Ja,
0: <lacht> ja na gut. Wir werden sehen.
1: Ja. Ähm, bald auch äh, Wahlen, die finden ja statt hier in Essen, Kommunalwahlen, Wahlplakate hängen wieder an allen Laternen und äh, diese Mängelmelder-App, die es ja schon gibt, die gilt, gilt jetzt auch für Wahlplakate ja. das heißt, wenn irgendeiner meint, sein Gesicht da noch äh, länger an der Laterne auf der Rüttenscheider Straße hängen zu lassen, kann man das melden und kann sagen, ähm, weg damit, stört mich, ja. finde ich gut weil ich glaube, letztes Jahr, oder nicht letztes Jahr, bei der letzten Wahl habe ich auch Monate später noch irgendwo ein Wahlplakat gesehen relativ versteckt, aber es war halt noch da. Und ich glaube, das nervt dann auch auf Dauer. Und wenn die gerade auch runterfallen irgendwann, ist nervig. Finde ich gut, dass sie das machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Diese, diese App wird ja auch mega gut genutzt. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie Zahlen abfragen oder die Stadt nochmal welche rausgibt von sich aus, mhm. dann sind die schon, schon beeindruckend. Also es wird, glaube ich, viel genutzt. Macht es tatsächlich den Leuten ja auch irgendwie einfach, also zum Beispiel sonst Müll und Dreckecken und sowas irgendwie zu melden. Ähm, ohne dass man sich erst einen Ansprechpartner raussuchen muss und anrufen und gucken, mhm. dass man bei der Stadt jemanden erreicht und auch zu den Verwaltungsarbeitszeiten und so. Also ich glaube, das ist generell ja schon ganz gut und mit den Wahlplakaten denke ich auch, dass das nochmal eine ganz, ganz coole Erweiterung ist. Es geht ja auch nicht nur darum, ähm, dass wir den Wahlplakaten zu lang hängen, sondern auch, wenn sie zum Beispiel zu tief hängen. Mhm. Also es gibt ja auch immer wieder jedes Jahr irgendwann, dass die Dinger zum Beispiel so rutschen. Die sind ja oft ja. dann mit ähm, Kabelbindern irgendwie festgemacht äh, und dann regnet es ein paar Mal und dann rutscht es irgendwie runter. Und dann hast du die als Fahrradfahrer irgendwie so halb auf dem Fahrradweg äh, am, am Kopf oder so. Oder als Fußgänger auch. Mhm. Und ähm könnte mir vorstellen, dass da auch dann irgendwie viel eingeht. Und hab, fand die Idee auch direkt ganz gut, äh, das dann so zu lösen dieses Jahr.
1: Ich muss aber auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, äh, mängelmelder für Wahlplakate, dass sich bestimmt irgendwann jemand einen Scherz erlaubt und sagt, ja. aber das passt mir gar nicht, dass ihr <lacht> ein AfD-Plakat hängt oder so. Ja. Könnt ihr das nicht bitte entsorgen? Es also wird bestimmt passieren.
0: Ich habe auch erst gedacht, Mängelmelder-App für Wahlplakate, das wäre so im Sinne von Fake News, als wenn Donald Trump so ein, so ein Wahlplakat aufhängt <lacht> so. mit irgendwelchen eigenen Botschaften wieder. Ja. Dass man sagen kann, na, da ist ein Mangel. Mhm. Das kann nicht so sein, was er da verspricht. Wobei versprechen kann man viel. Wie Die Partei, die so damals so. gesagt hat, flutet äh, den Ja, Oder was? flutet Heising. Was? Hat die Partei damals. Ich weiß gar nicht mehr, ja? welcher Kandidat das war. <lacht>
1: mhm. Mein Gott. Aber spannend.
2: Mhm. Immer irgendwie lustige lustige äh, Mottos und Sprüche und so. Ja. Mhm. Ich habe gerade überlegt, irgendwas wollte ich noch sagen in Sachen Plakate, aber ich weiß es schon nicht mehr. Ach so, doch genau, dass ich ähm, auch noch gespannt bin, ob es überhaupt so viele Wahlplakate werden wie sonst, weil mhm. gefühlt, dieser Wahlkampf so kurz ist wie kaum ein anderer, den ich bisher wahrgenommen habe. Ich mag es nicht wahr, ehrlich gesagt. Ich täusche, genau, er fängt ja gerade erst irgendwie mhm. an. Ne? Das sind ja die, die Herausforderer für den OB, ähm, sind ja jetzt quasi gekürt. Mhm. Ähm, die ersten Plakate hängen jetzt so gerade, aber dafür, dass jetzt dann auch im September, also kommenden Monat, schon gewählt wird, man ein bisschen natürlich durch Veranstaltungen und Möglichkeiten Wahlkampf zu machen, ist das ein bisschen was anderes gewesen mhm. dieses Jahr mit Corona. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die eine oder andere Partei da ein bisschen zurückfährt, was so Wahlplakate betrifft ähm, und gar nicht es schafft, irgendwie alle Möglichkeiten auszuschöpfen oder ihre Wahlveranstaltungen gar nicht mehr alle machen kann und so. Deswegen glaube ich, dass da vielleicht generell sogar es nicht ganz so, so drastisch aussieht ähm, mit Wahlplakaten wie die vergangenen Jahre. Oder die vergangenen Wahlen.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja, also, ich, mich wundert das auch, dass äh, ich quasi noch kaum was von den Politikern hier höre. Also klar, klar. die müssten natürlich erstmal gekürt und aufgestellt werden. Aber mein man kann kürt. ja Ja, ja.
0: Nominiert, ja. <lacht>
1: nominiert werden.
0: Gekürt wird ähm, ja
1: Aber man kann ja schon im Vorfeld durchaus mal auf sich aufmerksam machen oder so. Aber das ist Gefühl bis jetzt, oder ich krieg's einfach nur nicht mit. Du kriegst mit. es nicht
0: mit. Ja. ja. Es gibt schon so diese, diese, diese klassischen Wahlkampftermine mit ähm, der und der Kandidat. sagen wir, Also ich habe jetzt gelesen, dass am Wochenende irgendein CDU-Kandidat mit unserem Oberbürgermeister durch den Wald läuft ja. und man sich da anschließen kann. Mhm. Ähm, Wir hab, auch, auch hab, von ich, hab ich gelesen, weil Thomas Kufen das äh, gepostet hatte. Ja. Das ist halt Wahlkampf für seine CDU. Und deswegen, ja. ihr auf dem Margaretenhöhe auch? ich ja, glaube, ja. die, glaub, die laufen durch den Wald, über den Marguerite. Sind die das vielleicht? Ist ja auch egal. Wir wollen ja. hier keinerlei Wahlkampf machen, um <lacht> Gottes Willen. Aber das so, als, ne, so kriege ich das ein bisschen mit. Ja. Punkt. <lacht> End of story. Ja. Wisst
2: ihr, was mein Aufregerthema äh, war äh, diese Woche? Es war schon quasi eigentlich fast Ende letzter Woche, jetzt so zum Einstieg in diese Woche, ähm, die Meldung, dass die Deutsche Bahn nicht ahnden möchte, also keine Bußgelder oder Strafen nehmen, wenn Menschen in der Bahn sich nicht an die Maskenpflicht äh, halten. Mhm. Fand ich richtig krass ja. und richtig beschissen auf Deutsch gesagt, weil ich mir denke, das ist doch ein super fatales Signal ja. für alle, die sagen, ne, hab ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Ähm, und was mich am meisten geärgert hat daran, ist so diese, ähm, so eine leichte, naja egal oder wir sind nicht dafür zuständig oder wir können das nicht leisten Haltung, ähm, weil die Bahn ja nicht nur die oder an die Leute dann denken sollte, die halt sagen, nee, die Maskenpflicht ist mir nicht so wichtig und ich trage die halt nicht, mhm. sondern vor allem ja auch eine Verantwortung für all die hat, die das möchten und die mhm. eben nicht möchten, dass sie irgendwie angehustet oder auch einfach nur, dass ihnen Menschen zu nahe kommen ohne Maske. Ähm, und ich sehr überrascht war davon und das auch nicht verstehen kann, weil ich mir denke, momentan fährt sowieso ja kein Mensch mit der Bahn, weil es ohnehin vielen noch zu eng ist und mhm. äh, sie nicht dann lange Maske tragen wollen und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass sich da die Bahn keinen großen Gefallen mitgetan hat. Und wie gesagt, ich konnte es auch nicht verstehen und ich fand die Haltung super ätzend Moment und ärgerlich.
1: rechtfertigen die das?
2: Naja, ich glaube, es ging vor allem darum, dass sie sagen, ähm, wir können das nicht nicht kontrollieren, flächendeckend mhm. und, äh, ich glaube, die möchten sie auch einfach dann nicht.
1: Und die okay. dürfen das, oder die dürfen sagen, ihr müsst keine Maske aufziehen, weil das halt ein Unternehmen ist und kein das äh, ist ja, kontrollieren das nicht.
0: Genau. Sie, es sie sagen, hier ja. besteht Maskenpflicht im Zug, ja, ja. aber sie, wenn jemand keine Maske aufhat, werden sie nicht dazwischen gehen. Ja, ich oh. bin anderer Ansicht, ich kann die Bahn verstehen, hm? weil die Bahn in erster Linie dafür zuständig ist, Leute zu transportieren. Und ich mir vorstellen kann, leider Gottes, dass der Personalaufwand, du kannst nicht einfach einen Schaffner, ich nenne, ich nenne sie jetzt mal Schaffner, äh, so, oder so ein ticket wie auch immer, sagen, sie haben keine Maske auf, kostet sie jetzt 50 Euro. Das kann der vielleicht erstmal sagen, aber ich befürchte, dass viele, ich nenne sie jetzt mal Maskenverweigerer, sehr renitente Menschen sind. Mhm. Und wie oft ich schon gelesen habe, dass das haben wir auch dieses schlimme Beispiel in Frankreich mit dem Busfahrer der äh, die jungen Leute da nicht reinlassen wollte, wegen Maske und die haben ihn totgeprügelt. Mhm. Ähm, dass, dass man da sagt, das dass ist keine Aufgabe, die ein Schaffner in dem Sinne ausfüllen kann. Weil du musst ja dann auch die äh, Daten und so gegebenenfalls von dem ähm, Bahnfahrenden haben. Das heißt, du müsstest wieder mindestens äh, einen Sicherheitsdienst haben oder du müsstest gefühlt an jedem Bahnhof die Polizei stehen haben, die mal wieder zwei Maskenverweigerer aufschreibt oder so. Und ich glaube tatsächlich, dass der dass der Aufwand einfach nicht zu stemmen ist. Das glaube ich ihr. Also nicht, dass ich sage, ich finde das gut, deswegen fahre ich auch nicht zum Beispiel mit der Bahn oder äh, fliege zur Zeit nicht mit dem Flugzeug ähm, von Rüttenscheid in die Innenstadt zur Arbeit, aber ähm, ich kann es schon verstehen. Aber warum muss man das dann so öffentlich verkaufen, dass man sagt... Du weißt ja nicht, ob also ich weiß es jetzt nicht, ob es ob sie von alleine gesagt haben, Freunde, so ist das. Sie werden okay. wahrscheinlich gefragt worden sein. Genau, ja. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Geschichte in Frankreich sogar der Aufhänger Nein. für die Journalisten war, das zu fragen. Du weißt doch, wie sowas läuft. Ja, ja, klar. Nee, aber deswegen. ich habe das nicht
1: mitbekommen. hätte ja auch sein können, dass die das von sich aus sagen, ne? um mehr Kunden zu kriegen oder so. Ihr müsst keine Maske, so auch in Anführungsstrichen.
2: Also ich kann das auch verstehen. Ich kann das auch nachvollziehen. Auch das Argument, da die eigenen Leute schützen zu müssen. Ähm, aber da, da ist die Bahn ja tatsächlich nicht alleine. Also du hast das eine ja schon angesprochen, weil äh, du sagtest, irgendwie müsste ja an jedem Bahnhof Polizei stehen, aber so ist es ja, an jedem Bahnhof steht der Polizei. Also es ist ja überall Bundespolizei da, genau wie mit jedem Schwarzfahrer, der vielleicht auch nicht geil drauf ist, irgendwie seine Adresse rauszugeben und, ähm, 40 oder mehr Euro zu latzen, ist es da ja auch so. Also das, das müsste ja niemand von einem Schaffner verlangen, da direkt den Mann in den abzuführen oder die Kohle direkt einzutreiben. Ähm, und natürlich hast du recht, auch dann, wenn die Polizei am nächsten Bahnhof steht, könnte es trotzdem sein, dass der, dass der Schaffner einen auf die Mütze kriegt. Und selbstverständlich ist das nicht cool. Aber mit dem Argument dürfte dann die Bahn sagen, ja, wir müssen unsere Leute schützen. Wir nehmen demnächst auch keine Bußgelder mehr, wenn jemand schwarz fährt oder wenn er anfängt, im Zug zu randalieren oder sonstige Dinge. Also
0: ich glaube, dass, Ja, theoretisch weiß ich, was du meinst. Ich glaube aber, dass leider Gottes die Personengruppen noch andere sind.
1: Ja, das kann sein. Also ich finde das muss ja nicht direkt eine Kontrolle sein, das kann ja auch erstmal ein Erinnern sein. Ja, das also wird auch das passieren.
2: Macht die Bahn. Ja, ja. Ja. ja.
1: Okay, dann ist gut also Aber es
2: scheint <lacht> ja nicht so richtig zu funktionieren mit dem Erinnern. Also die Leute, die, die rennen genau von der Gruppe, der wir sprechen, die ja mhm. tendenziell eher, eher da sehr widerstandsfähig sind und sehr renitent mhm. sind, ähm, da wird es sicher nicht reichen, wenn du sagst, wäre schon schön, wenn du deine Maske aufsetzen könntest, weil hier sind ja noch andere Leute in der Bahn, die auch äh, Ticket bezahlt haben.
1: Aber wie macht das denn die Aber Ruhrbahn? Das reicht?
2: Die ähm, arbeiten, soweit ich das weiß, aber es ist mhm. noch nicht äh, offiziell und ähm, wir haben es auch noch nicht erzählt in den Radio Essen Nachrichten, aber nach allem, was wir, äh, wieso der aktuelle Wissensstand ist bei Radio Essen, ist es so, dass da an einem Konzept genau für das Thema gerade gearbeitet wird. Mhm. Ist aber noch nicht rund, deswegen kann ich da noch nicht so viel mehr zu sagen, aber ähm, ja. auf das Thema haben wir die Rohrbahn eben auch angesprochen und ein bisschen was schon erfahren, aber eben noch nichts Spruchreifes und... Mhm. Ähm, ja,
1: Sagen kann ich, glaube ich, dass sie daran arbeiten gerade. Was mir halt aufgefallen sehen. ist, deswegen frage ich auch, weil ich bin jetzt zwei, Mal mit der Bahn gefahren, ähm, mit der Straßenbahn oder U-Bahn und da war es wirklich flächendeckend so, dass sich wirklich jeder daran gehalten hat, was ich mhm. schon mal gut fand, ähm, weil auch da gibt es mit Sicherheit, auch hier in Essen gibt es mit Sicherheit Menschen, die nicht so Bock auf Maske haben, Und äh, aber in, den, in der Bahn haben sich echt wirklich alle daran gehalten, das finde ich dann auch wiederum gut. Deswegen vielleicht ist da ja sind es auch gar nicht so viele Menschen, über die wir hier reden, ja. sondern vielleicht nur einige wirklich renitente, die dann aber auch äh, halt doof sind, weil die einfach andere gefährden damit. Ne? Aber
2: Kann sein. Vielleicht bin ich da auch einfach äh, bin ich da auch zu sensibel oder vielleicht ähm, zu ungeduldig oder keine Ahnung. Hm. Ähm, aber es mich nervt das tatsächlich mega, wenn man sich irgendwie anguckt, wie sich die Zahlen entwickeln, gerade auch wieder bei uns, auch in anderen Ländern und wie ich tatsächlich gefühlt jeden Tag mehr Menschen sehe, die ähm, die Maske im Supermarkt beispielsweise oder wo auch immer, dann nur über den Mund tragen, nicht über die Nase ähm, oder halt gar nicht oder nur halb oder sie dann halt erst aufsetzen, wenn sie schon irgendwie im halben Supermarkt drinstehen, also nicht auf der Schwelle, sondern schon Aber was schon wäre denn dann deine sind. Lösung?
0: Für die Bahn zum Beispiel, was soll die denn machen? Wie soll sie es denn umsetzen? Na ja,
2: Bußgelder nehmen dafür, genauso wie sie auch kontrolliert. Ja, aber wie
0: soll sie das ähm, personalmäßig machen?
2: Mit dem Schaffner. Die, die, da gehen doch sowieso Leute rum und kontrollieren Tickets. So und wenn da jemand sitzt, der keine Maske hat, dann sagt der Schaffner, dem passen sie auf. Maskenpflicht, hängt hier überall aus, ist auch bekannt, kostet 40 Euro. Und dann, und dann, sagt, dann sagt derjenige, der, nee, will ich nicht bezahlen? Ja. Und dann sagt er, dann rufen wir halt die Polizei und dann wartet die am nächsten Bahnhof. So wie mit jedem Schwarzfahrer, der nicht zahlt auch.
0: ja aber dann, ich glaube dann hätte die Klar. deutsche Bahn eine dreifache Anverspätung weil ich glaube es gibt doch mehr weil ein Schwarzfahrer erwischte vielleicht äh, einmal in so einem Zug keine Ahnung und ich glaube Maskenverweigerer gibt es deutlich mehr und dann hättest du wirklich an jedem Bahnhof an und das ist halt so <lacht> Wunsch in Wirklichkeit hm. ja, ja doch wahrscheinlich nee ich nicht. also dir ich das, finde
2: ja. dass, dass jeder der der eine Verantwortung hat in einem öffentlichen Raum Egal, ob das ich, mich ärgert das auch in Supermärkten, dass da mhm. nicht dann ähm, die Leute, die da unterwegs sind, zumindest dann die Menschen ohne Maske oder mit nur halb getragener Maske darauf hinweisen. Weil ich mir denke, natürlich könnte ich das auch tun. Das ist aber schon sehr übergriffig, wenn ich das als Privatperson äh, tue. Das hat sowas von, von Denunziantentum und äh, mhm. diesem, diesem Mecker-Opa. <lacht> ähm, aber wenn ich da arbeite oder die Verantwortung in diesem Laden habe, mhm. dann finde ich schon, dass ich auch die Verantwortung den Kunden gegenüber habe, äh, die sich daran halten. Und es ist halt ein ganz, finde ich, wie gesagt, ein komplett falsches Signal all den Leuten gegenüber, die sich da halt dran halten und darauf verlassen, dass das andere auch tun. Also wir reden hier ja immer noch davon, dass es auch um eine Gesundheit und um Gesundheitsschutz geht. Und ich finde schon, dass man da ein bisschen ähm, auch was von den Leuten erwarten darf, die momentan ja sogar zum Teil, wenn wir von den Supermärkten sprechen, äh, gerade am Anfang sehr davon profitiert haben, äh, wie die Menschen einkaufen gegangen Im sind. Im
0: Supermarkt ist das nochmal was anderes, weil im Supermarkt ungefähr... 20 Supermarkt-Mitarbeiter auf einem Haufen sind. Also wenn ich bei oh, uns ja. zum Edeka also was ich sagen will, wenn ich bei uns zum Edeka <lacht> gehe, dann sind da auch gefühlt 20.000 Azubis, viele junge Burschen und ich glaube, wenn da ein Maskenverweigerer sozusagen bei ist oder so ein Nasenmoped, dass die tatsächlich durchaus mal sagen können, Meister, zieh das Ding wieder hoch, sonst kannst du rausgehen. Weil wenn da so drei breitkreuzige 20-Jährige vor dir stehen, dann fängt sie nicht an zu diskutieren. Wenn da aber ein 50-jähriger Schaffner durch den ganzen Zugabteil marschiert und du hast da zwei, drei so Maskenverweigerer, ist es glaube ich ein ganz anderes in Anführungszeichen Mächteverhältnis und deswegen bleibe ich dabei. Kann ich die Bahn und vor allem die, ja, also die Mitarbeiter ja verstehen. Ist ja okay. Ja, finde ja. Deswegen finde ich den Vergleich Supermarkt und Bahn auch schwierig. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ja, ich weiß das bei aber nicht. Bei, bei mir im Supermarkt
2: beispielsweise sind jetzt nicht 20 Jungs, die da irgendwie Regale einrollen jeden Tag. Mag sein. Ist halt nicht der Edel-Edeka auf dem Stern.
1: Oder Aldi oder Lidl oder, oder, <lacht> oder, die anderen, oder all die anderen Marken <lacht> und ja. Supermärkte, die man so kriegt. Ja, stimmt. ja. ja keine Ahnung. Ich meine, die werden sich, die werden ja auch nicht auch einfach so gesagt haben, dass sie es nicht kontrollieren können. Das wird mit Sicherheit Gründe haben. Aber auf der einen Seite bin ich auch bei Tobi, dass es einfach Gesundheit ist und das vielleicht sogar theoretisch noch wichtiger ist, als ein Ticket zu haben. Weil wenn du zehn Leute damit ansteckst... Klar ähm, ist es
0: wichtig, die Maske zu wird tragen. die Bahn auch
1: irgendwann nicht mehr fahren, so, weil halt alle irgendwie in Quarantäne sind, so jetzt überspitzt formuliert. Auf der anderen Seite ist es halt schwierig zu kontrollieren, wenn du wirklich nur ein, zwei Schaffner hast und halt, sagen wir mal nicht, fünf Renitente, die kriegst ja gar nicht alle... Ja Moment,
0: bist du jetzt auf anfangen? seiner Seite, auf meiner nee, Seite? wieder noch. Grau. nein, weil, weil Tobi, weil das dass die Leute die Maske verdammt nochmal tragen sollen, da bin ich ja auch mhm. bei. Ich sag nur, mhm. dass das Durchsetzen dieser Maskenpflicht im Zug für mich zu schwer wahrscheinlich sein wird.
1: Schwierig finde ich das auch. Ja, mhm. gerade wenn es so fünf sechs sind, weil du dann ist jetzt, also es wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt auch nochmal von mir aus erkläre. Aber ich finde halt, äh, weil die kriegst du auch gar nicht gerade eingefangen. Wenn du bei dem einen gerade die Daten aufnimmst und sagst, ja, du hast keine Maske auf, dann steigt der nächste schon wieder ein oder aus. Also wahrscheinlich kriegst du das schon gar nicht mehr richtig hin. Und dann ist der Effekt, dass du halt andere Leute ansteckst, schneller, als dass du es kontrollieren kannst. So. Hm. Ja. Also wenn die ein- und aussteigen, hin und her. Und Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Die Bahn ja, macht schwierig. das schon. Hm.
2: Wird uns ja vermutlich leider auch noch ein bisschen erhalten bleiben, dieses Thema.
0: Ne, Skruger Bad in einer mittelschweren Katastrophe, so knapp entronnen, ne? Sein? Sprungbecken ja jetzt gesperrt, mhm. weil ein Riss in der Scheibe war. Mhm. Achso. Ich <lacht> stelle mir <lacht> die ganze Zeit vor, wie das wohl ausgegangen wäre. Wäre auf einmal wirklich, so wie so im Film, also aus diesem Riss, innerhalb <lacht> 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 von Sekunden immer größer und dann wären diese Fluten von Wasser. Ich meine, ich glaube, das hätte jeder überlebt. es wäre trotzdem eine Katastrophe gewesen. Ja. Aber, ähm, die Bilder hätte ich gerne mal, von mir aus auch ohne Menschen drumherum, gesehen. Wie so eine Scheibe zerberstet und diese mhm. gefühlten Tonnen von Wasser da einfach raus. Ich hätte erstmal eine Mundprobe draus gemacht.
1: Wer, wer es schafft, länger vor dieser Scheibe stehen zu bleiben. <lacht> <lacht> und der letzte, ja. der
0: ähm, stehen bleibt ja, gewesen. Die, die Mutprobe wäre geiler gewesen wenn jeder einmal davor hätte hauen müssen und dann 30 Sekunden stehen bleiben und dann ja. der Nächste.
1: Oder mhm. ja. du halt in dem Becken bist und dann einfach durch das Loch rausgespült es wie durch so einen Stöpsel. Ja. 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 Schade, wir werden es nicht erleben.
2: Richtig blöd im Zweifel, mhm. wenn derjenige dann oben auf dem Sprungturm gerade springt, während das reißt, das Wasser, so schnell läuft es vermutlich so nicht aus. Ist. Ja, aber 10 Meter, aber, da fällt
1: es auch schon lange. Ja, das ist so richtig. Bist du lang, bist lang schon in der mal Luft, wenn unterwegs.
2: das Wasser dann ja. weg ist. Ja. Nein, nein, das ja. ist äh, eher unrealistisch, gebe ich zu. Mhm. Aber ein schöner Gedanke. Also nein, das ist kein, kein, nein, kein schöner Gedanke. Ja. Ist mir so rausgerutscht, weil ich da so eine Comic-Vorstellung von hatte gerade, weil du irgendwie sowas gesagt ja, hast. Ja, ich hatte das
0: äh, zwar eher so einen Katastrophenfilm aber ja. wenn ich eine Comic-Vorstellung Ich hatte ist. das so,
1: so Comic-mäßig wie so, hier so Looney Tunes im Kopf. Aber standet ihr da schon mal an der Scheibe? Ich finde das faszinierend. Ja, ich stand ich da auch. ein, zwei Mal und...
0: Äh, ja klar, früher immer. Ja. Ich gab früher da an der Stelle die Pommes. Ich weiß gar nicht, ob es ja. ich ja schon lange nicht mehr im Gruber aber... Ja, ich war da vor zwei Jahren für Radio Essen mal... Äh. Und da gab es noch die, Pommes. Ja, ja aber gibt sie da immer noch den Verkauf unten ja. runter quasi unterm äh, Sprungbecken? Ja. Mhm. Und war alles nur leider nicht so
1: sauber. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Das äh, war es aber noch nie. Ja, gut. <lacht> ich will an der Stelle leider auch mal sagen. Es ist tatsächlich zehn Minuten zu Fuß von hier und ich bin, glaube ich, einmal richtig schwimmen gewesen im gurga also so, sofern ich mich erinnern kann, ich war vielleicht ja noch als noch Kind. Nie tatsächlich. Ja, es ist schade, weil es ein super schönes Schwimmbad ist. Da ja. haben wir, glaube ich, aber auch schon mal jemand drüber gesprochen.
2: Ja, ja. Hatten, ja. hatten wir schon
1: mal. Ich, ich gehe immer
0: in Stele ins
1: Freibad. Ja, Wurde jetzt Rauch
0: eingesprochen. Du sagst in meinem Podcast, du gehst in Stele ins Freibad. Ja. 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 Aber. Ähm, <lacht> dies ja nicht auf. Nee, eben. Deswegen gehe ich ja nicht ins Freibad. Ja, nächstes Mal gehen Steele wir. Beim, oder
1: nichts. Nächstes Mal ja. gehen wir hier im, im Garten in den Pool. Ja. Dann äh, ja, stimmt. Der ist auch relativ sauber. Ist mir schon beim, beim Reinkommen aufgefallen, ja. dass ihr so einen Pool habt, nicht voll Dann geil. Aufstellpool, das muss man sagen. Der ist ja auch neu dieses Jahr. Wir hatten auch schon die letzten Jahre immer wieder einen. Mhm. Aber der hat nicht überlebt. Also, weil. immer nur ein Einsaison-Pool. Ein ja, das Ding ist halt, wenn du dann eine Woche im Urlaub bist, kippt der halt komplett. Ne? Also mhm. dann ist alles voller grüner Grütze und dann hatte ich halt auch keinen Bock mehr, den sauber zu machen. Hat dir keine
0: chlor noch reingetan?
1: Doch, doch, aber wenn du eine Woche dann nichts machst, also weder so. das, das alles rausfischt, naja, okay. noch Chlor rein, noch Algenschutz, dann äh, geht das so schnell. Dass aber ihr habt doch
0: Nachbarn, die da zwischendurch theoretisch...
1: Naja, okay. Ja, ja, ihr ja, habt doch Nachbarn, die sich um euren Pool kümmern Ja, die sind ja auch nicht immer da. Also es ist schwierig. Es gehört auch viel dazu. Ja. ja, genau. Aber nächstes Mal gehen wir da rein. Ja. Mhm. Äh, wo wir gerade von Bahn gesprochen haben, lass uns beim Thema äh, Transport bleiben, Transportmittel. Mhm. Äh, nur halt von Schiene auf Straße wechseln. Äh, es gibt den deutschen Unfallatlas, ja. ähm, wo auch Essen aufgeführt ist, ähm, wo äh, halt bestimmte Kreuzungen drin sind, wo es halt öfter mal kracht und wo gefährliche Straßen drauf sind. Und Essen ist da wohl sehr weit vorne in diesem äh, Ranking. Weil es zum Beispiel an der Kreuzung Friedrichstraße-Kruppstraße, das ist glaube ich zwischen Südviertel und Holsterhausen, ähm, auf jeden Fall sehr viel befahren, wo zwei Hauptstraßen aufeinandertreffen, da gab es einige Unfälle. Ich glaube 2019 neun mit Personenschäden und halt viele Blechschäden und sowas. Mhm. Und äh, fand ich interessant, dass äh, Essen immer noch so eine äh, gefährliche Kreuzung hat, auch wenn schon in den letzten Jahren viel passiert ist, so ne? auch gerade was Fahrradfahrer angeht. Aber äh ich finde diese Stelle halt auch schwierig. Gerade wenn du abbiegst von der Friedrichstraße rechts auf die Kruppstraße Richtung mhm. A40, mhm. Ähm, weil dann von allen Seiten Autos kommen, du <lacht> ja. halt auch über den Zebrastreifen fährst und eh schon irgendwie wachsam bist und dann, also es ist ganz
0: schwierig. Seid ihr auch schon mal hergefahren bestimmt, ne? Also äh, da, ja.
1: ja.
2: Friedrichstraße?
0: Friedrichstraße, mhm. Ecke,
1: Kruppstraße. Ja,
0: klar, ja. ist halt ja zentral rund um Radio Essen gelegen, also. Ja. ja.
1: Also, Aber fand ich krass, dass äh, Essen da so weit vorne ist, im negativen Sinne.
2: Ich habe in dem Zusammenhang auch erfahren, dass Essen, was so die, ähm, die, die Anzahl von Autos auf Einwohner und auf Fläche und so weiter mhm. auch immer noch relativ viele Autos ja? äh, hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Vergleichsgrößen im Detail waren und mit welchen Städten. Aber es gab irgendwie drei, vier, fünf. Ich meine, Hamburg war irgendwie dabei und Stuttgart und viele andere Städte. Düsseldorf meine ich auch. Ähm, die alle vergleichsweise dann eher wenig Autos hatten. Und mhm. ähm, wir ja da immer noch mit dem Plan, beziehungsweise wir, also die Stadt Essen, äh, mit dem Plan unterwegs ist ähm, zu vierteln, glaube ich. Ne? Also 25 Prozent Autos, 25 Prozent mhm. ÖPNV, 25 Bahn, 5, äh, 25 Fahrrad, 25 Fußgänger, äh, irgendwie so, wenn ich es richtig zusammenkriege, auf jeden Fall den Anteil an Autoverkehr zu senken und ich, das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, mhm. dass einfach immer noch sehr viel, viele Autos hier in Essen unterwegs sind ja. und es immer noch eine eine Autostadt ist, ohne dass wir irgendwie jetzt nennenswert im, im Autozulieferer oder im Automobilbusiness vertreten werden. Mhm.
1: Ja, ich finde, wir sind auch sehr weit noch davon entfernt, das wirklich vierteln zu können. Ja. Also wenn ich jetzt alleine denke, hier von der Margaretenhöhe in die Innenstadt zu kommen, mit der Bahn geht es zwar, die ist aber mhm. teuer und hat Verspätung. Mit dem Fahrrad geht es so gut wie gar nicht, weil du über die oder Straße müsstest oder halt einen riesen Umweg über die Trasse und rückenscheid etc., was mir einfach auch Zeit und Kraft kosten würde. Ja. Und ich glaube, deswegen ist halt Auto immer noch so die, die einfachste Möglichkeit und ich meine, der Mensch neigt ja dazu, sich nicht unbedingt das Leben kompliziert zu machen, sondern eher richtig, einfach. Ja. Und hier in Essen ist halt mit Fahrradfahren es wird besser, aber es ist für mich persönlich noch längst nicht attraktiv.
0: Mhm. Kannst jetzt durch die Witteringstraße fahren. Ich kann nicht Ist her. jetzt eine Fahrradstraße. Also ich glaube noch nicht offiziell, weil die Schilder noch durchgestrichen sind, aber...
2: Aber das war diese Woche, ne? wo du von, deinem, von einem rigorosen Ordnungsamtseinsatz erzähltest.
0: Ich habe knallhart, Karlo-Kolumna-mäßig die Fotos <lacht> für unsere Insta-Story geliefert. <lacht> Extra ins Treppenhaus eine Etage runtergegangen, um Fotos zu machen mit meiner Freundin schön mit Kissen auf der äh, auf Fensterbank und runtergeguckt. Ja,
2: wie die Rentner. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, aber erzähl, erzähl
0: kurz, die, die Menschen kennen die Geschichte noch nicht. Ja, die Fahrradstraße wurde halt in dem Sinne eingerichtet, dass die Fahrbahnmarkierungen neu gemacht wurden. Deswegen standen schon seit einer Woche die absolutes Halteverbotsschilder. Da hat sich aber ungefähr ein Viertel der Straße einfach mal rigoros nicht dran gehalten. War krass. Und hat sich gedacht, mhm. nee. egal, ich wollte in Röttenscheid. Da wird nichts passieren. Ja. Und dann haben die halt einfach mal am, ich glaube Dienstag war das äh, 15 Autos oder so abgeschleppt. Ja. Boah. 15 Autos. Ja. Teure Sache. auch
1: Also so ein Abschlepp das ist eine lukrative auch, ja. Sache
0: ja. für das Abschleppunternehmen. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall.
2: Super ärgerlich, wenn ein Auto abgeschleppt wird. Vor allem, wenn du es irgendwie später bemerkst, weil du natürlich mhm. pro Tag dann irgendwie da noch die Stellgebühr zahlst und so. Ist mir einmal passiert, richtig
0: richtig ärgerliches Geld.
1: Aber wie ist das denn? Äh, musst du nicht irgendwie eine bestimmte Zeit, bevor du das machst, die Schilder schon aufstellen? Also ja, eine zehn Woche Tage? vorher oder von
0: mir ist zehn, Also sie, ja, ja. Das ist natürlich jetzt
1: in den Ferien auch blöd, wenn du jetzt, sag ich mal, zwei Wochen im Urlaub ist, dein mhm. Auto da halt geparkt hast, schon glücklich, bis ja, das überhaupt das so ich Parkplatz mir auch gedacht. Hast.
0: Aber gut, das meinten andere, denen ich das geschickt habe, auch. Also meine Mutter meinte mhm. zum Beispiel, ja, die sind doch bestimmt im Urlaub, dann habe ich ihr ein Foto geschickt und auch mal markiert und habe gesagt, Mama, da stehen zehn Autos nebeneinander in den Parkboxen. Es mhm. wäre ein großer Zufall, wenn ausgerechnet diese zehn <lacht> Haushalte oder wie auch immer eine ja. riesige Großfamilie äh, gerade im Urlaub wäre. Also.
1: Ja, klar. Ja, und selbst wenn, also es kommt ja immer jemand mal vorbei und guckt nach den Pflanzen, Tieren, was auch immer vielleicht.
2: Man ist da auch tatsächlich einfach für verantwortlich. Also naja. es hilft dir einen Scheiß, wenn du das hinterher vorführst. Wir hatten das ein Jahr, ähm, ist bei uns in der Straße, als ich noch im, im Südviertel da gewohnt habe, war es eine Sackgasse und da war auch irgendwie einmal bauen. Und dann standen auch Schilder und so weiter. Äh, und da haben wir uns in der Hausgemeinschaft jeweils immer auch die Autoschlüssel dagelassen, mhm. wenn wir in Urlaub gegangen sind, damit man im Zweifel jemanden hat, der das Auto für einen umparkt. Ähm, habe ich auch direkt überlegt, wie das versicherungstechnisch ist, wenn ja. jetzt jemand dann irgendwie mit mit dem Auto noch irgendwie, weil sie nicht seine Macke reinfährt oder was auch immer, aber ähm, am Ende des Tages haben wir das dann quasi alle so gemacht, weil wir gedacht haben, naja, wenn das jetzt hier irgendwie weiterzieht, diese Baustelle mhm. und du kriegst das nicht mit, das ist halt echt richtig ärgerliches Geld und wie gesagt, du zahlst einfach jeden Tag ja. dann nochmal eine Gebühr dafür, dass die Karre da beim Abschleppunternehmen steht, Boah. egal ob du das weißt oder nicht mhm. und das ist super teuer. Ich glaube, ich habe für... Ich habe den am selben Tag noch abgeholt damals, ich habe irgendwie über 70 Euro bezahlt, nur fürs fürs Abschleppen und der stand da halt wie gesagt dann dann nur eine Stunde und hinterher war mein Scheibenwäscher noch kaputt, der beim, beim Aufladen offenbar irgendwie dann da abgebrochen ist, mhm. habe ich auch nichts für wiederbekommen, weil es rechtlich wohl so ist. Dass du da dann mitleben musst, wenn beim, beim Abschleppen da irgendwie was passiert ist. Außer du kannst denen nachweisen, dass es unsachgemäß passiert ist. Hm. Kann natürlich nicht, weil du bist natürlich nicht dabei, wenn du ein Auto <lacht> abgeschleppt wirst. Ah. Und ja, das war es. Also, wie gesagt, super ärgerliche Kohle. Kann man schönere Sachen vormachen.
0: Hm. Dein Und Auto war aber nicht dabei, Stefan. Nö. Dann würde ich das, glaube ich, nicht so locker erzählen. Nee, ich Wir können die abschleppen,
2: <lacht> sind die verrückt. Schön mit dem Kissen. Auf der oh. Fensterbank, wir haben deine Kamera
1: äh, Ich war schon mal dabei und äh, einen Freund von mir auch, dessen Auto wurde abgeschleppt. Mhm. Das hat aber einen guten Grund. Wir waren äh, zusammen wandern in Österreich, ähm, sind halt zurückgefahren dann. Ähm, ist ja immer lange die Fahrt und wir mussten tanken. Und ich saß hinten, der Kollege hat dann getankt und hat dann ähm, fleißig Benzin reingetankt. Und ich frage ihn irgendwann so bei 40 Euro, sag mal, ist ganz schön teuer ne, für Diesel, ne? Also, fuck, hat halt in den äh, Dieseltank halt ordentlich Benzin reinge reingeschüttet. Ja, stark. Und ja, und dann ging natürlich überhaupt nichts weiter. Es war irgendwie abends halt auch noch. Ne? Und dann, war in der Nähe von Frankfurt. Also halt noch nicht mal in der Nähe, wo du sagen könntest, okay, dann fahren wir jetzt mit dem Zug oder mit dem Taxi nach Hause. Nö, ne, dann wurde das auch abgeschleppt. Wir haben dann einen Mietwagen bekommen. Und der musste natürlich auch alles zahlen. Ne? Das Ding musste leer gepumpt werden. Er musste dann einen Tag später wieder dahin fahren nach Frankfurt. Mit seinem Vater und da äh, haben wir uns auch gedacht, so, so eine Kleinigkeit, ne? einmal unaufmerksam und zack, bist du erstmal ordentlich viel Kohle und zeitlos. Ne?
0: Ja, das ist bei Radio Essen aber auch mal irgendwem passiert, ja. meine ich. Aber lang, lang her, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wer im Zweifel Tobi, aber
1: <lacht> ich weiß es
2: nicht mehr. Ich, Also, es ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das derselbe Fall ist, aber schon mehreren Kollegen auch passiert. Ach so und, äh, nee. eine Kollegin hat tatsächlich aber auch äh, übersehen, dass es ein Behindertenparkplatz war. Und da ist das Ordnungsamt auch relativ schmerzbefreit. Zu Recht dann ja auch tatsächlich. Das war direkt bei uns vorm, vorm Sender. Sie hatte war auch nur eine halbe Stunde eigentlich da und hatte nicht viel Zeit und wollte direkt weiter. Hat dann nicht
1: geklappt. Oh. Ja, ja, das ist eigentlich die, die Geschichte schnell. Die sind auch, eine, was so Fußgängerzone angeht, immer sehr schnell. Ne? Bei uns vor der Tür ist ja auch Radio Essen liegt da an der Fußgängerzone. Und wenn du da einmal kurz hältst und irgendwie, weiß nicht, was reinbringst oder rausholst aus dem Sender, mhm. stehen die sofort da. Das kann nicht sein, dass sie in der Fußgängerzone stehen und das sind fünf Meter, die man halt da reinfährt. Das sind die schon hart, ne? Und ja. wirklich schmerzbefreit.
0: Ja. Aber gut, ist deren Job? Ich muss aber dazu sagen, dass ansonsten, ähm, nicht ansonsten, sondern das jetzt hier Erfahrung heute nochmal gemacht, weil immer so viel, finde ich, auf so so Berufe, oft so auch so verbeamtete Berufe, geschimpft wird, egal ob das ähm, Finanzamt ist, ob das auch so so Ordnungsamt ist mhm. oder so. Die machen alle nur ihren Job und wenn du nicht an die Regeln hältst und nicht zu dem bist, sind die auch nicht zu dir. Also okay. ich hatte das mal das war, Ich glaube, das war nicht in Essen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Es nee, war nicht in Essen. Das war in Herne. Da habe ich auch, ähm, da ist mein Parkschein abgelaufen. Wusste ich, aber ich konnte nicht so schnell wieder runter. Also erst 20, 30 Minuten, nachdem der abgelaufen war, und dann bin ich zum Auto gekommen. und haben sie es aufgeschrieben und dann guckten sie mich an, weil sie wahrscheinlich erwartet hatten, als ich zum Auto gekommen bin, dass ich jetzt fluche und debatiere und so. Da habe ich gesagt, nee, alles gut, machen Sie es. Naja. Gar keine Frage, ich konnte nicht ja. schneller runterkommen. Ne? Alles, mhm. alles gut. Und die waren auch total nett und dann haben sie gesagt, ach nö, alles gut. für ach, cool. So sinngemäß haben sie nicht aufgeschrieben. Also okay. Eigentlich sagen die ja immer, nee, wenn das einmal drin ist, dann ist es weggeschickt. Ja. Aber in dem Fall habe ich dann tatsächlich kein Knöllchen bekommen. Und heute war ich, ich habe ja ein Foto geschickt von dem vollen Finanzamt. Mhm. Die Leute, die alle dort anstanden an diesem Donnerstag, vermutlich, weil sie nochmal ihre Steuererklärung abgeben wollten. Ja, sorry, jetzt oder war der so. Tag. Genau. Ähm, ich wollte auch was abgeben und ähm, die hatten da an der Seite so eine Art Drive-in-Schalter, wenn du eine Einkommensteuererklärung, die Unterlagen dafür abholen wolltest. Und ähm, da habe ich den Mann gefragt, ob ich jetzt mich da anstellen müsste oder ob ich das einfach im Briefkasten werfen könnte und trotzdem davon ausgehen könnte, dass das alles fristgerecht ankommt. Und er war total nett. Also sie sind immer total nett beim Finanzamt und auch bei der, wenn ich mal früher mit der Agentur für Arbeit gesprochen habe oder so, also für mich persönlich, mhm. immer wenn du solchen Menschen ganz normal auf Augenhöhe mit Respekt und Freundlichkeit begegnest, gibt's für die auch keinen Grund doof zu dir zu ja. sein, wenn die natürlich blöd anmachst, dann musst du damit rechnen, die sitzen am längeren Hebel, Finanzamt und wie auch immer, dass sie dir dann auch nicht sehr entgegenkommen. <lacht> Würde ich aber in deren Position mhm. dann auch nicht. Muss ich nur mal, weil heute, ich bin dann danach zum Auto gegangen ähm, und eine Frau, die vor mir auch mit dem Mann gesprochen hatte, hatte mich dann auch nochmal angesprochen und hat gesagt, sind so nett hier. Mhm. Sie sagt, ja klar, warum also, also warum nicht? Musst du vorher schon lachen, weil sie hat das auch zu dem Mann gesagt. Ja. Ich muss dir mal sagen, sie sind immer so nett hier. Ja. Wo sie dachte, ja warum sollten sie auch nicht nett sein? Also, ja. ne? Ja, wir nur gerade ein, wo wir über Knöllchen und so gesprochen haben. Weil so Knöllchen
1: geschichten das ist ja auch immer blöd. ne Wenn du gerade siehst, okay, die mir gerade eine, ähm, können sie nicht eine Ausnahme machen? Mhm. <lacht> Fragt ja dann ungefähr jeder.
2: Ja.
1: Äh, aber wenn die nur Ausnahmen machen würden, dann wäre das ja auch irgendwie blöd. Ich habe das auch irgendwann eingesehen, dass es keinen Sinn macht, da erstens zu diskutieren und ja. zweitens das zu hinterfragen, warum die jetzt ausgerechnet mich aufschreiben nach zwei Minuten Überzug oder so. Trotzdem ist es ärgerlich, weil man sich selbst aber auch, glaube ich, über sich ärgert, ja. dass man genau, entweder das nicht dran ja. gedacht hat oder zu wenig reingeschmissen hat. Ja. ja, ist halt so eine blöde Mischung und die kriegen es immer ab, was mir leid tut. Ja, das stimmt. Ich, wir haben letztens auch, äh, habe ich mit meiner Freundin drüber gesprochen, wir haben auch zwei Politessen oder Frauen vom Ordnungsamt gesehen und dann haben wir auch so gesprochen, aber müssen die sich nicht selbst irgendwie. Leid tun oder so, haben wir auch gedacht. Die werden ja nur beschimpft. Also es ist ja selten so, dass, außer jetzt Stefan, wenn er mal kommt. Aber dass, dass jemand sagt: Okay, danke für das Knöllchen oder richtig so oder weiter so, das ist ja eher. Ich hätte
0: richtig Bock beim Ordnungsamt ja. zu arbeiten. Ich hätte richtig Bock auf den Job. <lacht> ja. Ich ja. Lust hätte, mich immer mit den Leuten ja. anzulegen, aber ich auf einer äh, sachlichen Art.
1: Ja, du hast halt alle Argumente in deinem. Ja Hand. eben. Ja. Äh, ja, ja, richtig, eigentlich
0: richtig. Was da <lacht> dran? Vielleicht würde ich den Job einfach machen ja. und hinschmeißen und denken, nee. Ja. Allein heute zwei Morddrohungen. Ja. <lacht> muss doch so viel Spaß. <lacht> mhm. Ist es dann doch nicht.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Ist halt ein schwerer Beruf, glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Das ist, also, das stimmt. Auf jeden Fall muss man da, ich glaube, ein bisschen muss man dafür gemacht sein. Mhm. Und einfach, eigentlich ist das, ist das ich war überrascht gerade, weil eigentlich ist das tendenziell eher was für mich. So Menschen, die die Regeln grundsätzlich da auch irgendwie heiß drauf sind, dass Regeln dann auch irgendwie für alle gelten und befolgt mhm. werden. Ähm. Aber ich glaube, selbst mir wäre wär, wär das irgendwie noch nichts. Aber ich glaube echt, dass das hart ist, weil du einfach, genau wie du sagst, ähm, weil man es irgendwie nicht, also keiner freut sich, wenn man <lacht> dich sieht. Alle Menschen, ja. die du triffst, ja. finden nicht geil, dass sie dich treffen. Nee. Also ich glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass nee. er jemand sieht und sagt, ich finde gut, dass sie hier unterwegs sind und die ganzen Falschsprache aufschreiben. Gibt vielleicht auch irgendwie ein, zwei Leute, aber die, die das so finden, die denken sich vermutlich, schön, dass sie da sind, aber die werden denen das nicht extra sagen. Und ansonsten alle, mit denen du sprichst, sind eher Anti, vermutlich tatsächlich. Ja.
1: Wobei es ja auch welche gibt, sogar die andere noch verpetzen. Ne? Also ja, das stimmt, eher ja. so auf Seite des Ordnungsamts Aber stehen. so heimlich dann ja auch. Ja, ne? ja, Sie, da vorne die, gucken, die sagen ja auch nicht,
2: ja. die begrüßen das Ordnungsamt ja nicht mit Handschlag ja. und sagen geil mhm. und werden dabei noch gesehen, sondern ja. wir hatten immer einen in der Siedlung, der so Zettel ans Auto gemacht hat, ja. mit scheiße geparkt. <lacht> Boah, das fand ich auch. Das ist aber immer An noch
1: besser, als direkt äh, die Autos zu zerkratzen, das haben wir nämlich hier. Ja, das stimmt immer. natürlich. Das ist immer ärgerlich. Das stimmt. Naja gut. Ich weiß, ich habe überhaupt keinen Blick für die Zeit, aber ich würde gerne so langsam Highlights ansprechen. Oder? Genau,
0: so langsam kämen wir müssen zum Ende. Wir mal, ne?
1: mhm. Langsam.
0: Müssen ja nicht wieder so eine XXL-Folge aufnehmen. Das machen wir nächste Woche. <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde tatsächlich direkt daran anknüpfen, mhm. weil das Thema auch mein Highlight ist oder dieses Themengebiet. Mhm. Und zwar ein Knöllchen. Mhm. Nicht in Essen bekommen, sondern auch in Herne. Ähm, war ich ganz überrascht, das kam jetzt vor ein, zwei Wochen rein, mhm. wegen Falschparken und ich war ganz überrascht, weil ich da an dem Tag ein, ähm, wie sagt man, so ein Scheinchen gezogen habe, ein Parkschein, mhm. allerdings per App, da kann man das per App machen und ich sofort mein Handy aufgerufen, in die App geguckt, abgeglichen mit dem, was auf dem Knöllchen stand, Datum, Uhrzeit, ich dachte so, ja, hier in meiner App steht, ich habe dafür zwei mhm. Euro gezahlt an dem Tag und zwar noch eine Stunde länger, also ne? und ähm, ja, dann habe ich heute, habe ich mit der Stadt Herne gesprochen, was denn da los sei. Wissen sie auch nicht. Und jetzt musste ich den Screenshot schicken. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie das weitergeht, weil es ist halt dieses erhabene Gefühl von, ich habe Recht, ja, nee. ich habe bezahlt, ja. ich hab Bock mitgebaut, ja. ist auch passiert, shit happens, ja. aber es ist so, weißt du, so deswegen will ich auch mir so... beim kann nichts passieren. Ja. Beim, beim Ordnungsamt arbeiten und sagen, mhm. ja, es tut mir leid, dass sie ein Knöllchen bekommen haben, aber ja. ihre Zeit ist vor 30 Sekunden abgelaufen. Ja. Also schlimm nicht, ja. aber... Naja. Ja. Und das war ähm, mein Highlight diese Woche, weil es halt ein sehr schönes Gefühl ist, weil, wann gehst du davon aus, dass so ein Knöllchen mal falsch ist? Nee, mhm. ich, ich nie. Na? Ich
2: weiß ist ja immer recht, wenn Ja, im Prinzip ja. ja.
0: eben. Das denke ich mir normalerweise auch. Aber mhm. da war ich mir halt von vornherein sicher, dass ich brav gezogen habe und habe es kontrolliert und habe gedacht, da kriegst du so ein richtiges Funkeln in den Augen. Und denkst so, geil. Let's discuss. Wir diskutieren ein bisschen. Und ähm, ja, das, das war mein Highlight. Ich. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ich gucke auch die ganze Zeit immer wieder auf mein Handy, weil ich hoffe, dass ich eine so. E-Mail ah, von denen okay. zurückbekomme. Ja. Mhm. Aber wahrscheinlich dauert das jetzt zwei, drei Tage. Ich will mich aber auch so
1: aufspielen als Ordnungsamt-Typ. Ich würde auch sagen: Ja, tut mir leid, da das sind mir auch die Hände gebunden. Das wäre so die Floskel, die ich, glaube ich, jedes Mal sagen würde. Ne? Also tut mir für Sie sehr leid, aber toll,
0: da kann ich gar nichts machen. Da ja. haben Sie hinterher Zeit, Einspruch einzulegen. <lacht> ich Boah, bin da raus. Und jeder lustbar. weiß, für 10 Euro legt keiner Einspruch ein, außer ich. Ja.
2: Also die, 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 die genau. alle Macht, die man
1: hat, einfach auch den Leuten kurz einmal <lacht> aufs Auge drücken. Ja, ja. ja, ja.
0: deswegen, das war, war und ist mein Highlight diese Woche.
1: Das ist sehr ja schön. Ja, ich mache mal weiter. Ja. Ähm, ist ein sehr persönliches Highlight, aber irgendwie eine schöne Erfahrung. Wir hatten äh, als Fußballer ein Testspiel gegen die Handballer des Tusem. Erste Bundesliga.
0: Man ne? muss sagen, nochmal für diejenigen, die gerade zum ersten Mal einschalten, du spielst beim Tusem äh, Fußball. Genau, also
1: Tusem gegen Tusem, Fußball gegen Handball. Genau. Bezirksliga-Fußball gegen Bundesliga-Handball. Mhm. Und äh, ich konnte das nie einschätzen, wie das so mal ist, wenn wirklich Handballer gegen Fußballer spielen oder also generell so zwei Sportarten nicht, mhm. Äh, mhm. gegeneinander. Im Endeffekt, rein sportlich gesehen, war es tatsächlich eine klare Sache. Für die Handballer, die Handballer gewonnen nee, haben. Nee, <lacht> ja. nee, nee, also ich glaube 10-0 haben wir dann gewonnen. Oh. Ja, krass, okay. aber, ähm, das hätte ich
2: nicht gedacht zwingend. Aber
1: ja. du hast trotzdem äh, in vielen Dingen gesehen, dass die gar nicht so schlecht sind am Ball, also am Fuß, ähm,
0: natürlich auch von den Bewegungen her... Nur weil sie Handball spielen, heißt es ja nicht, dass sie noch nie im Le Leben vorm Ball getreten haben. Ja, aber Oder das immer der, der
1: Ball mit der Hand. Ja, <lacht> ja, ja das, war das war nämlich auch mein Gedanke. Ja, natürlich spielen die auch Fußball, auch beim Aufwärmen, aber das ja. sind ja komplett andere Bewegungsabläufe, als wenn du wirfst. Also ähm, du machst ja viel mehr mit dem Oberkörper als beim Fußball, wo du viel mehr mit den Beinen machst. Das hat man im Endeffekt auch gespürt. Die waren zwar sehr schnell, also konnten viel rennen und so, allerdings auch nur 20 Minuten, danach <lacht> war schon wieder ein bisschen weniger platt. Ähm, aber so so ähm, was so wendige ähm, Bewegungen angeht, also sich schnell um die eigene Achse drehen und schnell umdrehen, da war, waren die nicht so ganz fit, ähm, weil es halt auch extrem große Kerle sind. Ja, das da haben wir halt jedes Kopfballduell gewonnen. <lacht> ähm, aber es war und mal wirklich vermutlich ja. Ja. Und, und auch beide Trainer, also weder der Handballtrainer noch unser Trainer konnten das in irgendeiner Form einschätzen, wie mhm. gut jetzt der jeweilige Gegner ist. Ja. ja. Und dann habe ich nachher noch mit dem Torwart der Handballer geschrieben und er sagte mir, ähm, krass, wie groß das alles ist, das Feld, das Tor... Das sieht im Fernsehen immer kleiner aus. Ja. <lacht> fand ich süß, aber das hat uns allen Spaß gemacht und das fand ich auch irgendwie nett. Also, ja, ähm, das war
0: eine coole, coole Idee. War mal was Durftest anderes, du denn mitspielen, weil ich habe gesehen, auf dem offiziellen Mannschaftsfoto der äh, mm -hmm. tusam fußballer bist du nicht drauf. Da
1: bin ich nicht drauf, da muss ich leider arbeiten. Äh, das war Samstag, da haben wir ein Foto gemacht und ich war bei Radio Essen von 8 bis 13 Uhr. Das und in moduliert. der Zeit, Genau, in ah, der Zeit okay. ist halt das Foto geschossen worden. Aber aus rein ästhetischen Gründen würde ich sagen, es war nicht die, best äh, die schlechteste Entscheidung. <lacht> no. äh, nein, nein. Ja, ist nicht schlimm. Es war zwar das Erste, was ich in meiner Karriere verpasst habe. Das erste Mannschaftsfoto, aber... Dann
0: das willst du das noch schon schnell den Verein irgendwo hin, ja. wo sie noch Mannschaftsfotos Mannschaftsfoto schießt. Ja, ne? wird das schon drüber
1: hinwegkommen. Aber ja, mit den Handballern zusammen haben wir auch eins gemacht. Na, na, guck drauf. Mal.
0: Dobi, dein Highlight?
2: <lacht> er Ist tatsächlich auch ein persönliches, ähm, eine, eine für mich kleine persönliche Erfolgsgeschichte.
0: Hast du auch ein Knöllchen widerrufen können? <lacht>
2: nee, <lacht> ähm, aber ich hatte ja schon, ich glaube, wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass ich dabei bin, meinen Balkon herzurichten. Hm. Ähm, ich, oder ich habe bei den Kollegen im Radio erzählt. Also du ich du das ist auf. auf jeden Fall
0: dein Balkon
2: Genau, das Ding ist, ich bin jetzt fertig. Und mein eigentliches Highlight ist, dass es tatsächlich annähernd so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich, wirklich ein sehr unbegabter Mensch, wenn es darum geht, irgendwie handwerklich tätig zu werden, sowohl was mein, mein fachliches Wissen betrifft, als auch dann meine Fertigkeiten, wenn ich
1: weiß, wie es geht, es dann irgendwie umzusetzen. Also im Prinzip heißt das, für dich ist es ein Highlight, weil du von dir selbst nicht enttäuscht bist.
2: Ja, das ist eigentlich, ja. eigentlich ist das auf den Punkt gebracht, äh, tatsächlich die, eine ganz gute Übersetzung. Ähm, Man kann wie, quasi sagen,
0: wenn Tobi sich im Regal bei Ikea kauft, dann lässt er sich das liefern und hoffen, dass sie das noch für ihn aufbauen.
2: Ja, oder Kirsten dann. Das oder auch deine auch Freundin. Okay. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist also ich habe mhm. wirklich wenig Talent ähm, für solche Dinge und habe aus äh, jetzt leeren Bierkisten und halt äh, hier so Holzplatten und so einem Gedönse und ein bisschen Kunstrasen so eine Liegefläche äh, gebaut für den Balkon. Gebaut oder gestapelt? gestapelt und gebaut. Also ich habe auch, hm. ich habe eine Säge benutzt zum Beispiel. Okay, ich habe eine Stichsäge gedacht. auch benutzt. Ich habe dabei <lacht> immer noch alle zehn Finger behalten. Mhm. Ich habe eine hier so ein Schleifer habe ich benutzt. Mhm. Ja eigentlich ohne Schere. Aber ich finde Schere
1: ist, ist okay, Schere ja. traut mir sonst auch zu im normalen Leben. Das alles nicht nötig gewesen, aber sah halt cool aus, die Werkzeuge <lacht> genau, ich zu sie benutzen. Halt von links nach rechts geräumt,
2: ja. einfach um sie mal in der Hand zu haben dabei ja. und mich kurz gut zu fühlen. Nee, aber ich bin wirklich ganz froh. Ich habe hm. euch ja eben einmal zwei Bilder gezeigt. Ich hm. fand, es sieht gut aus, ihr dürft schick, jetzt nichts ja. Falsches sagen.
1: Nee, ist schick geworden. Sieht richtig so. geil aus. Ich würde so. sagen, da nehmen wir auch mal eine Podcast-Folge drauf Für auf, auf der Liegefläche. Sehr, sehr gerne. Er ist leider ist zu klein, um Abstand eng. zu
2: halten. Ja. Oh Im zu kann man da schon sitzen, aber ja, in, in Corona-Zeiten ist das schwierig, ja, ja. Das stimmt leider. Ja, schön, aber sehr gut. Ja, habe ich mich wirklich gefreut. Hätte mhm. ich nicht, nicht von mir gedacht.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. <lacht> ja. Schön. Ja. Jetzt, soll ich sagen, genießen wir einfach noch ein bisschen die Zeit hier im Garten. Die Hörer ja. können gerne dabei bleiben. Aber <lacht> wir lassen die Mikrofone einfach noch <lacht> zwei Stunden laufen genau. im Hintergrund. Ja. Ja, Irgendwann ein Flugzeug oder eine Wespe, die vorbeikommt. Aber wir sprechen ja außerhalb des Podcasts nicht. Also okay. es ist...
0: Wirklich sehr schön. Stimmt. Stimmt. Sobald die Mikrowohner aussehen, ja. werden die fallen gelassen. Hat und ja. So als ob wir drei ja. völlig fremde Menschen wären, die auf unsere Ehefrauen oder Freundinnen waren.
1: So wie Joko und Klaas, die halt auch keine Freunde sind. Ja. Außerhalb der Kameras. Ja. Nein, die haben auch jemanden so Netflix geguckt. Ja, genau. ja, ja. Ja. Bei, uns,
2: bei uns hört man dann noch so, wie so eine Autotür zugeht. Ja. Und dann wegfährt. Und <lacht>
1: genau. Und das war's. Schön. Ja. Ja,
0: in diesem Sinne. Ja. In diesem Sinne, so beende ich auch oft äh, Sprachnachrichten bei WhatsApp, wenn ich weiß, wie ich aufhören soll. Und ja. In diesem Sinne, äh, schönen Abend noch. Und äh, wir hören uns, ja, so will ich das jetzt auch machen. In diesem Sinne. Und ja. Das ist ein klassisches Sprachnachrichtenende. Jetzt kommen auch die Wespen wieder. Ja. So. Ja, wir Zeit. In dem Tschüss. Sinne,
1: bis zur nächsten Woche.